0: Olá, pode entrar? Eu sou o Wagner Waka, aqui apresentando o podcast Canaltech. Mais um dia em que a gente vai falar dela a Apple. Eu sei que a gente está falando só da Apple nos últimos dias, mas é que tem bastante notícia, tá? Em abril a gente falou aqui no podcast sobre uma lei discutida no parlamento europeu que poderia obrigar a maçã a abandonar o seu padrão favorito, a entrada Lightning. O assunto avançou e o parlamento agora aprovou previamente o projeto de lei. Com isso, todos os eletrônicos, incluindo os produtos da Apple vendidos na Europa, vão precisar contar com o padrão USB tipo C no lugar do Lightning. Isso em 2024. A medida não vai impactar só a Apple, claro, mas a companhia é a única relutante em abandonar o seu padrão Lightning. O que vai acontecer? O que a Apple vai fazer com tudo isso? Bom, eu reuni os nossos especialistas da casa, Pedro Cipoli e Victor Carvalho, para entender como que isso pode impactar a Apple e o que ela vai fazer em relação a isso. No segundo bloco, vamos voltar para o Brasil. A Anatel publicou uma medida cautelar que obriga operadoras a bloquearem a prática conhecida como robocall. Sabe quando você recebe aquela ligação de spam, que é um olá meio robotizado no início? É disso que a gente tá falando. Será que agora param essas ligações? Bom, no último bloco, vamos falar de 5G. Um estudo da Money Transfer aponta que o número de aparelhos com disponibilidade de 5G subiu bastante em um ano. Será que já está na hora do novo padrão ganhar a sociedade? Bom, não é o que a IDC mostra, pelo menos aqui no Brasil. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando também que de segunda-feira a gente tem o Porta 101, que é o nosso podcast semanal. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre os episódios novos e aproveita para deixar uma avaliação para a gente. E se você segue a gente no Spotify, no é podcast também, clica aí no sininho, ativa a sua notificação, porque senão você perde quando a gente publica um episódio novo, tá? Antes de ir para o nosso primeiro tema, eu só queria fazer uma correçãozinha pequenininha em relação ao programa passado. Eu falei que o chip M2, ele utilizava um quarto de energia em comparação ao chip M1, isso não é verdade, tá? A comparação, na verdade, não é com o M1, com processadores de outras fabricantes do mercado, tá? Então, essa é a comparação, essa correção rapidinha, antes da gente continuar o nosso programa, beleza? Corrigido, então, vamos para o nosso primeiro tema do dia. Nosso programa começa com uma possível mudança no universo da Apple. O Parlamento Europeu aprovou previamente um novo acordo que vai obrigar fabricantes de eletrônicos a padronizarem seus aparelhos com entradas USB tipo C. O órgão deixa claro que, com a nova regra, não vai ter diferença nas entradas dos dispositivos. A proposta faz parte de uma ideia maior do parlamento de tentar reduzir a quantidade de lixo eletrônico. Com a mudança, eles acreditam que o usuário não vai mais precisar trocar o cabo na hora de comprar um novo dispositivo. Entram na nova regra tablets e readers, fones, câmeras, videogames, uma série de outros produtos e, claro, smartphones. E é aqui que a coisa fique interessante. A Apple pode ser a principal impactada pela lei. Isso porque iPhones são um dos poucos aparelhos que ainda contam com a entrada Lightning. Eu me recuso a chamar de padrão Lightning, já que são só alguns poucos produtos ligados ao iPhone que contam ainda com essa entrada. O acordo prévio do parlamento é quase uma confirmação de que a nova regra vai entrar em vigor, tá? ela ainda precisa ser oficialmente votada, mas como os parlamentares já decidiram pela aprovação, isso é apenas uma burocracia. Ou seja, a nova lei vai sair sim. Isso quer dizer que a partir de 2024, nenhuma empresa, incluindo a Apple, pode usar um padrão diferente do SBC caso queira vender o seu aparelho no mercado europeu. O que nos leva à seguinte pergunta. Qual vai ser o comportamento da Apple em relação a isso? Para me ajudar a responder essa pergunta, eu convidei o nosso repórter especialista em Apple aqui no Canaltech, o Victor Carvalho, e também o apresentador Pedro Cipolle para me ajudarem a prever o que vai acontecer. Primeiro, Vitor, me ajuda aqui. A União Europeia pegou a Apple de sopetão? Eu acho que não, né? porque a gente já está falando sobre essa ideia aqui já tem um tempo, mas a Apple já tá preparada, já tem alguma ideia do que vai acontecer?
1: Basicamente, a medida força a Apple a usar o USB-C até o final de 2024 nos iPhones e nos acessórios, incluindo fones de ouvido, teclados e mouses. Atualmente, a grande maioria dos iPads e todos os Macs já suportam conectar o USB-C para carregamento e para transferência de dados. Essa é uma transição que a gente já imaginava que a Apple estava se preparando e essa nova lei só vai agilizar ainda mais o processo de levar o USB-C até o iPhone.
0: Bom, Pedro, agora você, me conta um negócio. Por que, que a Apple gosta tanto da entrada Lightning?
2: Por que, que a Apple gosta do Lightning? Cara, ela não gosta do Lightning. Ela ama o Lightning. E a primeira razão é muito simples, porque ela ganha muito, mas muito dinheiro ali com licenciamento, vendendo acessórios diretamente, então não tem por que abrir mão de uma receita tão importante. Eu sei que comparado ao número de vendas total da empresa não é uma coisa tão significativa assim, mas por que abrir mão de dinheiro se o pessoal continua comprando, né? O que leva ao segundo motivo, ela vai trocar por quê? Por que, que ela trocaria por boa vontade, por... Não, vamos colocar um padrão novo, o pessoal compra... E é o que eu falo sempre, eu sei que vai aparecer alguém falando que não, o meu caso é diferente... Só que assim, o cara que vai comprar o iPhone, ele vai comprar o iPhone com Lightning, com USB tipo C com um carregador sem fio, com micro USB, com mini USB, com aquele carregador de 15 pines dock lá que ela usava gigantão. Não importa, o cara que é o iPhone, ele vai comprar. Isso nunca foi um impedimento necessariamente pra pessoa comprar. Tem gente que reclama, tem gente que sabe que é um padrão inferior, e não é nem inferior, na verdade, é que ele tá muito velho, né? Ele tem quase 10 anos. Só que isso não interfere no uso. É que nem você não comprar um carro porque tem um item só que você não quer. E aí fica meio complicado, né? E tem um terceiro motivo também que se ela mudar independentemente para qual padrão, ou nem o padrão colocar só sem fio mesmo, vai incomodar uma galera. Porque você imagina o usuário de iPhone hardcore de longa data que tem uma série de acessórios com Lightning, tem carregador, tem cabo sobrando ali no fundo da gaveta, e nesse novo modelo ele vai ter que abandonar isso. E é por isso que se você parar para pensar, você pega o MacBook, tem o USB tipo C/Thunderbolt, tem tudo quanto é lugar, o Mac novo tem o iPad, tem quase tudo tem, só a iPhone não tem. Então acho que ela já considerou várias vezes trocar, só que ela também considerou que muita gente vai ficar meio chateada, porque vai assim, fazer, pera, mas e o meu cabo? Aí é que tá, uma hora a troca, né? Hum!
0: Tá, vamos lá. O que então pode acontecer na opinião de vocês dois? É, vocês acham que a Apple vai peitar a União Europeia?
2: Eu fico pensando se a Apple em algum momento considerou não cumprir essa regra, porque a lei é lei e se for estabelecido vai ter que cumprir. Garanto pra você que a Apple não vai se arriscar a perder um mercado tão grande assim, só pra falar, não, eu não vou concordar, eu sou a Apple, eu faço o que eu quero. Duvido que isso vá acontecer. Então, se for obrigatório, alguma coisa vai ter que acontecer em algum momento. Para dar aquelas previsões que... Não, o Pedro falou que alguma coisa ia acontecer em algum momento então, e alguma coisa aconteceu. Portanto, ele estava certo. Só que tem um detalhe muito importante. A regra não diz que a Apple tem que usar o USB tipo C até onde eu entendi. O que eu entendi é... Ela é obrigada, isso é verdade, a usar um padrão aberto. E quando eu fui pesquisar o assunto, inclusive se ela criar um padrão aberto melhor do que o estabelecido atual, que seria o USB tipo C, ela pode usar, desde que seja aberto. Aí não seria um conector ou um padrão exclusivo do iPhone, que é uma coisa que ela tem muito cara para ela, né? Uma coisa que todo mundo agradeceria, porque evoluções, por que não? Né? Ah, não, Apple fez, eu não vou usar. Se ela criar um padrão novo e o Android usar... Todo mundo vai ganhar, só que eu fico pensando naquele caso, sabe aquele caso clássico, né, da pessoa tá na festa, assim, todo mundo ali tem Android, aí eu falo assim, alguém tem cabo de iPhone? Primeiro porque a bateria, né, tem aquele pequeno problema, segundo que, né, tem um cabo de iPhone, não é o um smartphone, é o um iPhone, e isso em algum momento vai acabar desaparecendo, né? Só que também sim, ela pode colocar um padrão de carregamento sem fio, porque não é o padrão dela, é um padrão aberto, né? A única coisa que ela tem de exclusivo ali é o, o conector magnético ali do MagSafe, né? Mas se você tiver um carregador sem fio ali, compatível, não precisa ser da Apple nem aprovado por ela. Você vai lá, coloca o seu iPhone dele e ele carrega. Existe uma possibilidade disso acontecer. Esse custo, obviamente, vai ser repassado para o consumidor. Aí tem que ver o quanto que ele vai aguentar pagar mais, porque se ele não tem outra opção, ele vai ter que comprar. Não precisa ser da Apple, mas ele vai ter que comprar um carregador sem fio. E não que isso seja um problema, né? Porque o cara que comprou o iPhone hoje, ele já não tem carregador, então seria uma coisa, uma outra coisa que ele precisaria comprar. Isso aqui entra a questão de quanto que vai custar isso. E mesmo considerando que é um custo adicional para o usuário da Apple, é uma empresa que tirou o conector de fone de ouvido, o carregador e o fone de ouvido, por que, que alguém ficaria surpreso se isso acontecesse? Só que a verdade é porque ainda tem muito tempo para um monte de coisa acontecer e a Apple não é a maior empresa do mundo à toa. Então eu duvido que ela não crie uma solução dela inteligente ou simplesmente siga a norma de uma forma que seja benéfica
0: para ela. Né? E você, Vitor, é possível que a Apple aposte numa versão totalmente sem fio aí para tentar driblar o USB tipo C?
1: Sim, muito bem lembrado que tem a possibilidade da Apple saltar direto para o carregamento sem fio, mas não é provável que isso aconteça no ano que vem a gente já sabe que a Apple vem testando iPhones e acessórios com USB-C. Então isso já era algo esperado. O que a gente ainda não sabe é se o USB-C vai ser anunciado em todos os quatro modelos da linha iPhone 15 ou se vai ser alguma coisa exclusiva para o iPhone 15 Pro e para o 15 Pro Max, já que a obrigatoriedade ficaria só para o ano seguinte, onde aí sim, com o iPhone 16, a Apple deve usar o USB-C em todos os modelos. Já o iPhone totalmente sem furos, é uma mudança muito brusca até para a Apple, e ela ainda precisa avançar muito em computação espacial. Ela precisa aumentar a velocidade de transferência de rede, e ainda resolver problemas de aquecimento e aumentar a velocidade do carregamento sem fio para que ninguém fique frustrado. Quando pagar mais caro por um iPhone sem portas.
0: Tá joia. Muito obrigado pela participação dos dois aqui nessa conversa, tá? O que vai acontecer agora com a Apple ainda é um mistério, a gente não sabe. O fato é que alguma coisa vai mudar em 2024 e talvez a gente finalmente dê aquele adeus ao cabo Lightning. Vamos esperar. Hora do nosso segundo tema de hoje. Veja se você conhece essa cena, se ela é familiar para você. Você tá vivendo o seu dia normalmente quando o telefone toca. É um aparelho esquisito no seu smartphone, um número que você não reconhece, mas você atende, diz um alô, alô? e escuta uma voz robotizada respondendo do outro lado algo como isso aqui. Alô? Daí... Ou a ligação cai repentinamente ou uma outra voz surge para vender algum serviço para você, alguma coisa de spam. Essa é uma prática chamada no Technicase de Robocall. De forma técnica mesmo, se trata de disparo massivo de chamadas. É um sistema em que empresas de call center usam robôs para efetuar mais de 100 mil chamadas por dia. Como grande parte delas é recusada por quem recebe essas ligações, as companhias usam o um disparo em massa para tentar fisgar algum desavisado. A técnica é assim, os robôs ligam para um número gigante de pessoas. Quando você atende, esse robô direciona para uma pessoa de verdade que vai, então, fazer a ligação de fato. Se não tiver ninguém disponível na linha lá no call center, a ligação cai. Aqui já fica uma dica para você, tá? O robô reconhece quando você responde, você fala qualquer coisa, tipo um alô mesmo. Assim, uma técnica fácil de driblar esse sistema é atender o telefone e simplesmente não falar nada. Se a ligação cair, pode ter certeza que era um desses sistemas de robocall. E se for uma pessoa tentando falar com você, provavelmente ela vai também falar alô, alguém tá por aí, vai te perguntar e aí você sabe que tem alguém tentando de fato falar com você. Bom, por que toda essa introdução? É que ontem a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, publicou uma medida cautelar sobre esse tema. A agência obriga que operadoras e tomadores de serviço bloqueiem ligações que usem esse tipo de disparo em massa. O documento publicado nos atos oficiais desta terça pede que as operadoras identifiquem usuários que nos últimos 30 dias tiveram uma taxa maior de 100 mil ligações por dia com duração de até 3 segundos. Esses 3 segundos aqui seriam esse primeiro contato do robô com o usuário para passar por um atendente ou derrubar a ligação. Com a publicação agora dos atos oficiais, as companhias têm 15 dias como prazo para se prepararem para esse tipo de ligação. Caso contrário, aqui tem uma ameaça de multa de 50 milhões de reais. Segundo o documento, a proposta é reduzir o incômodo para o usuário. Quem aí não recebe um tanto de ligação por dia, que nem eu descrevi aqui, né? O órgão não quer exatamente que as companhias de call center deixem de existir, mas que não haja ligações acima do que eles chamam de capacidade humana de atendimento. Vamos combinar? Nenhuma empresa tem capacidade de fazer mais de 100 mil ligações em um dia, gente. Nenhuma empresa tem esse corpo de funcionários para conseguir. A medida deve, então, reduzir o número de ligações de spam que a gente recebe por dia, que pessoalmente, pelo menos eu recebo umas 10, que são desligadas automaticamente quando eu atendo e não falo nada. Vamos agora para o nosso terceiro tema que é 5G. Uma nova pesquisa da agência de análise de mercado, a Money Transfer, contabilizou um aumento significativo na quantidade de aparelhos compatíveis com 5G no mercado. Segundo o estudo, em 2021 houve um acréscimo de 60% no número de smartphones que contam já com tecnologia 5G. Só que o padrão não é exatamente uma tecnologia queridinha por aqui no Brasil. Outro estudo, agora da IDC, aponta que a maioria das pessoas no Brasil não tem intenção de trocar o seu smartphone. 4G por um com 5G no próximo ano. O levantamento local, né, com dados aqui do Brasil, mostra que apenas 22% das pessoas, ou seja, menos de um quarto dos brasileiros entrevistados, acredita que pretende comprar um smartphone 5G nos próximos 12 meses. 42% ainda diz que deve fazer a troca, mas não sabe quando. Ou seja, pelo menos isso não é prioridade. A pesquisa ainda aponta os motivos desse, vamos assim dizer, descaso com o 5G por aqui no Brasil. A principal razão respondida por 39% das pessoas entrevistadas é que elas estão satisfeitas com seus aparelhos 4G. 34% dos entrevistados disse que já fez uma troca recente e que não pretende comprar um aparelho novo tão cedo, afinal, gente, não tá fácil pra ninguém e pagar caro no smartphone só pra pular pro 5G não deve ser também prioridade. 22% do total ainda disse que se preocupa com o 5G. Com o preço, eles acham que a disponibilidade do 5G vai ser mais cara e, portanto, isso é uma preocupação. O estudo não aponta isso, mas um outro possível motivo para essa falta de interesse também pode estar no atraso da tecnologia aqui no mercado brasileiro. Depois de vários adiamentos, a gente passou anos esperando que isso acontecesse, o leilão do 5G foi realizado no ano passado com previsão de início do chamado 5G Standalone no mês que vem. Esse é o 5G puro, aquele que vai usar antenas realmente de 5G. Mas calma, isso deve acontecer em 17 capitais nacionais. Só que apesar da data do mês que vem, de julho, a expectativa é de que o planejamento atrase. Em maio, um levantamento do jornal O Globo mostrou que as operadoras estão com dificuldade de instalar o número necessário de antenas para disponibilizar o 5G aqui no Brasil. A tecnologia conta com ondas mais curtas, né? O 5G tem ondas mais curtas, o que exigiria 10 vezes mais antenas do que o atual 4G. O Brasil já conta, claro, com o 5G DSS, que é a modalidade que usa a infraestrutura 4G e que não oferece todo o potencial do 5G. Por isso que a gente fala de 5G DSS diferente do 5G puro ou 5G standalone, né? independente da infraestrutura de 4G. A expectativa é de que esse 5G puro chegue até as principais capitais mesmo, pelo menos até setembro desse ano. Isso, claro, se não for prorrogado de novo. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O iPhone, enfim, vai ter suporte nativo para os controles do Nintendo Switch no iOS 16, Assim como acontece no macOS, será possível aproveitar um bom jogo no celular com os periféricos da Nintendo, seja ele com o Joy-Con tradicional ou com o Switch Pro Controller. A descoberta partiu de desenvolvedores membros do Apple Beta Software Program, que experimentaram a primeira prévia do iOS 16, apresentada na segunda-feira. Ao tentar conectar um controle da Nintendo, o iPhone é capaz de reconhecer e nomear de forma apropriada, assim como identificar os botões analógicos para você conseguiu jogar. Complementando o um relato, um gerente de engenharia da Apple chamado Nat Brown comentou em outro tweet que os Joy-Cons também podem funcionar separadamente, ou seja, um par de controles pode gerar dois jogadores, assim como acontece no Nintendo Switch. Para isso é necessário parear os periféricos e apertar e segurar os botões Print e Home ao mesmo tempo por alguns segundos. Além dos controles da Nintendo, o iOS 16 também tem compatibilidade agora com o 8bit do e o Logitech F710. É possível que outros controles também estejam com compatibilidade em preparação. A Realme anunciou o GT Neo 3T, o seu novo smartphone da série GT. Ele lembra qualquer outro aparelho da família no quesito estético. E o modelo conta com Snapdragon 870, com 8 GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 GB de armazenamento interno. A tela tem 6,62 polegadas com tecnologia AMOLED Full HD+, Plus e taxas de atualização de 120 Hz mais com um A mais. A amostragem de toque é de 360 Hz. O Realme GT Neo 3T parte de US 469 dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 2.300, isso na versão com 8GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno. Não há previsão, contudo, para o lançamento do aparelho aqui no Brasil. O Xiaomi 12S Pro, um dos próximos flagships da marca chinesa, teve uma nova certificação emitida pelo órgão regulador chinês 3C. O documento indica que essa versão vai ter trazer Snapdragon 8 Plus Gen 1 e possui velocidade de carga de até 120 Hz, o que é muito curioso porque o modelo também já tinha sido registrado no 3C com uma versão do chip Dimensity 9000, só que essa versão traria apenas 67 watts de carregamento. Não se sabe o motivo para a diferença nas velocidades de recarga entre as duas versões, mas o mais provável é que o gerenciamento de energia da Qualcomm seja um pouco mais satisfatório. Além do Xiaomi 12S Pro, a fabricante também deve anunciar os Xiaomi 12S e 12 Ultra. A nova leva de dispositivos premium deve ser revelada nas próximas semanas. A Motorola trouxe ao Brasil nesta terça-feira o Motorola Edge 30, o mais novo membro da família de smartphones premium da companhia. Ele chega com o Snapdragon 778G Plus, uma versão melhorada do 778G utilizado no Edge 20. Ele conta com 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento interno. Com 6,79 mm de espessura e construção em metal e vidro nas cores grafite, azul e rosé, o Edge 30 Pro ele é curiosamente o celular 5G mais fino do mundo. A tela é um dos destaques contando com painel POLED de 6,5 polegadas e resolução Full HD Plus. A atualização é de 144 Hz. As câmeras também receberam uma atenção bacana aqui, tá? Que embarca lente de selfies de 32 megapixels com um furo ali na tela e um conjunto triplo de lentes na parte de trás com sensor principal de 50 megapixels. O Ed 30 começa a ser vendido no Brasil já, com preço sugerido de R$ 3.999. Além do Ed 30, a Motorola também trouxe para o Brasil o Moto G82. Ele é mais simples, mais um intermediário com a proposta de entregar uma experiência de uso avançada. Ele traz o Snapdragon 695 acompanhado de 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. A tela também é um dos pontos fortes dele, parecida com a do Edge 30. O painel é POLED de 6,6 polegadas com resolução em Full HD Plus e atualização de 120Hz. O Moto G82 já está disponível no Brasil nas cores preto e branco, com preço sugerido de R$ 2.000. Mil novecentos e noventa e nove reais com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva aí no seu agregador de podcasts, claro, se você utiliza um, tá bom? Sempre bom lembrar que os dias da publicação são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Eu recebi alguns e-mails de pessoas pedindo para, quem sabe, a gente lançar um podcast de domingo, a gente promete que vai avaliar essa ideia por aqui, tá bom? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Pedro Cipoli, Igor Almenara, Gustavo de Liminácio, Lupa Charlô e Renanda Silvadores. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau, tchau.